0: Goed zo. Gaat het goed met jullie? Ja? Nee? Wie, wie, wie gaat het goed schreven? Ja? Wie gaat het niet goed hebben? Niet goed nee? Alright. Um. Vader God, dank u, Heer, dat u hier bent, Heer. Heer, u bent de allerhoogste God. En u heeft ingesteld. U heeft ingesteld dat Jezus voortleeft in zijn kerk. En daarom in geloof ontvangen wij je dat uw aanwezigheid op dit moment. En zeggen wij: God, u bent hier. U bent heilig. U woont in de hoge hemel in een plek die wij niet eens kunnen bevatten. U zegt wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Het is nooit in een mensen hart opgekomen. Dat is de plek waar u woont. En waar u ons ook mee naartoe zal nemen. U zegt dat de hemel en aarde zullen vergaan. Er zal een hele nieuwe hemel en nieuwe aarde komen. Dimensies die wij niet kennen. Tijd en ruimte zal misschien stoppen. De hemel zal opgerold worden als een boekrol. Alles zal vergaan. Wat wij kennen. Er blijft maar één realiteit over. En dat is onze relatie met u. En dat is... Of wij gevonden zijn in u. Door middel van Jezus. En we hebben één leven gekregen vader. Van u. Om te leven. 70, 80, 90 jaar. En we danken u voor dat leven wat we hebben gekregen. En wij geloven dat u een plan heeft. Een doel heeft met ons allemaal. En wij geloven dat u... Als u de tijd zo op waarde weet te schatten, wilt u ons hetzelfde ook leren. Wilt u ons leren om elke dag op waarde te schatten. En elke keer als we in uw huis zijn en uw woord kunnen horen, willen wij op waarde schatten. En we willen op waarde schatten dat u vandaag hier bent en dat u vandaag tot ons spreekt. We hebben gebeden, Vader, voor uw aanwezigheid, Heer. We hebben gebeden dat u met ons komt, dat u tot ons komt, Heer, dat u met ons bent, dat u het ons spreekt. En u heeft alle mensen gehoord de hele week door. In de situaties waarin we zitten. In de leeftwaals waarin ze dingen bespreken. here de, 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 de vriendschappen onderling. Het eten onderling. Wat er allemaal besproken wordt. Wat er in de privékamers gebeden wordt. Wat er tussen ouders en kinderen en in huwelijken besproken wordt. Heren, de zorgen waarmee we wakker liggen s'nachts. Of waarmee we door de dag doorlopen. U weet alles vader. En we hebben gebeden om een antwoord. En vader, we geloven elke keer weer. Dat we in uw huis het antwoord vinden. Dat u tot ons spreekt. Ook al lijkt het niet datgene wat we direct nodig hebben. U weet wat u geeft aan uw gemeente. En ook ik, ik geloof u dat u vandaag zal spreken. En dat dit woord bij zal dragen. Aan eeuwige vruchten die nooit meer zullen vergaan. In Jezus naam. Amen. 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 En Kalino heeft geweldig gesproken vorige week, heb ik gehoord. En dat klopt, hè? Ja, hè? De berichten kwamen we al tegemoet. Ik zat nog in de auto tussen allemaal plekken waar ik aan de reizen was. En dan kreeg, kreeg ik al berichtjes van hoe goed het was. Dus uh, mooi, mooi hè? om zoeken vrienden te hebben. die goed, uh... Versta je geen woord van wat ik, wie heeft datzelfde probleem? Ben ik niet goed te verstaan? Ik krijg geen antwoord. Misschien ben ik niet goed te verstaan. Wie verstaat mij wel? Wie niet? Steek je hand omhoog wie mij niet verstaat. Ja. <lacht> ik zal extra hard praten. Vorige week uh, was een mooie, mooie dag. Uh, uh, niet alleen hier, maar... Uh, ik ben zelf uh, op drie plekken gesproken. Dat is normaal is dat niet mijn planning. Dat is een beetje te veel eigenlijk. Maar goed, mijn ouders die gingen onverwacht uh, uh, op vakantie. Uh, op bezoek naar mijn zus in Amerika. En mijn vader deed een beroep op me om smiddags ook nog erbij te preken. In, in zijn gemeente. Dus dat heb ik dan maar gedaan. Eer je vader en moeder. En, uh, en dus dat was uh, mooi. En in en de ochtend was, was ik uh, in, in, uh, in onze oude gemeente. Philadelphia gemeente. En uh, dat was eigenlijk heel bijzonder. Want... Uh, ...zochtends was er een beetje meer van de Heilige Geest nodig... ...en s'avonds in, in Friesland een beetje minder. <laughs> nou, niet echt minder hoor, maar goed, dat, dat kan natuurlijk niet. Altijd meer. Maar goed, het moet een be- moest een beetje gebalanceerder, zeg maar. Dus het was grappig om uh, beide kanten uh, mee te maken. Het is zo leuk om, uh, om uh, op veel plekken te zien wat God doet... ...en uh, dat, dat er gewoon overal mensen zijn die zich zo uitstrekken... ...naar de woorden van God en naar dingen mee doen... En, de respons in al die plekken was zo super geweldig. Ik dacht, wauw, God is bezig, ook in Nederland. en er is helemaal, Het is helemaal niet zo dat we een hopeloze land zijn. Waar het woord van God gebracht wordt, daar reageren mensen hier net als in, el, in welk ander land dan ook. Alleen het is aan ons om vol te zijn van de Heilige Geest en het woord te brengen gewoon zoals God het ons geeft, zonder angst. En dat is niet alleen voor de predikers die toevallig een microfoon in handen krijgen. Maar voor iedereen op je werkplek, op school, in je familie. Als jij spreekt en uitleeft wat God in jouw leven doet en zegt. Mensen reageren hier net als in Afrika. En dat geloof moeten wij vasthouden. Amen. Als wij dat geloof gaan verliezen, ja dan gebeurt er, ges- geschiedt er ons naar ons geloof. Dan, gaat het, dan gaan we dat ook niet meer zien. Maar als wij blijven geloven. Onze God is geen terrein God. De, de, de Arameërs, de Syriërs. Niet de Syriërs van nu. Maar de Syriërs van vroeger. De Arameërs. Die verloren een oorlog van de Israëlieten. In de bergen. En toen gingen ze God een beetje uitdagen. En God kan het niet hebben. Hè? Als, je, als je hem gaat uitdagen. Hij zei de waar. God won wel die oorlog. Israël won die oorlog van ons. Omdat hun God is een berggod. Een God die Beperkt is door geografie. Hij kan alleen op bepaalde plekken oorlogen winnen. Weet je wat? We lokken ze naar de dalen. En toen kwam er een profeet en die ging naar de koning van Israël. En die zei, dit zegt de Heer. Omdat omdat de Syriërs hebben gezegd, hun God is een berggod. Daarom ga ik ze een extra dikke nederlaag toebrengen. Dit is het hart van God. Ik hou daarvan. Ik hou daarvan. God heeft Zutphen op het hart. Waarom? Jarenlang. Wij wonen in Deventer. Wij wonen in Deventer. En wij, wij hadden niks meer dan nog met Zutphen. En jarenlang hoorden we van de christenen in Zutphen. Oh, in Zutphen is het zo moeilijk. En God kan daar zo weinig toe. Echt. En ze, ze spraken zichzelf spraken ze de put in. Bid voor ons. En dan kwamen ze bij ons op de jeugdgroep of in de gemeente. Bid voor ons. In Zutphen hebben het zo zwaar. En wij te bidden. En ik had gezien, Dat klopt niet. En God wordt uitgedaagd door zo'n uitspraak. Ook als de vijand zegt, poh, God is een God van Afrika. Daar kan je hele massa's mensen tot geloof zien komen. God is een God van Latijns-Amerika. Daar zijn ze enthousiast en, en reageren ze met geloof. God is een God van Amerika. Daar kun je grote kerken bouwen. Maar God is, is God een God van Nederland, van Europa en van Zutphen. En een God wordt geprikkeld door dat soort uitspraken. En je moet beseffen dat je op dit moment midden in die beweging van God zit. De reactie van God op die uitspraken van al die jaren. En dat God zegt, ik zal je laten zien wat ik kan doen met een volk wat mij gelooft. In welke plek dan ook. Het is goed dat je beseft, dus wij zitten daar midden in, in die reactie van God, op die woorden. Aan ons is het om geloof daarin te hebben en te vast te houden. En dat laatste is moeilijker dan het eerste. Want je hebt volharding nodig, terwijl je de wil van God blijft doen, om te verkrijgen hetgeen God beloofd heeft, zegt Hebreeën. Volharding. En er zijn veel mensen die beginnen, en die zijn ook hier in de gemeente begonnen met vol geloof. Ja, dat gaat God doen. Maar door gewoon de zorgen van alle dag, of door teleurstellingen, omdat gewoon dingen lang duurden, is hun geloof verslapt. Dat betekent niet dat het nooit meer opgewekt kan worden. Misschien is jouw geloof ook verslapt. Mijn geloof verslapt ook wel eens. Maar daarom komen we bij elkaar. Amen. En versterkt God ons. Zodat we dat geloof blijven vasthouden. Voor wie gelooft zijn alle dingen mogelijk. Een hele simpele uitspraak. En we horen het aan alle kanten. Hopelijk. Maar dit is hoe het werkt. En God wil zutfen veranderen. En ik ga vandaag iets doen. Wat ik nog niet eerder gedaan heb. In deze gemeente. Het is niet zo spannend als het klinkt hoor, maar goed, ik wil echt een beetje jullie. Ik ga een preek herhalen. Nee, toch niet? Hij is lang geleden gedaan hoor. Dat heb ik nooit eerder gedaan. Ik, hij, is wel een beetje, hij is een beetje volwassener geworden, de preek. Maar goed, hij is ook een beetje anders geworden. Maar ik voel gewoon, ik had, ik had, ik had, ja, maar goed. Ik weet gewoon dat ik deze moet doen. Hebreeë 11. Hebreeë 11. Uh, sorry, ik, uh, helemaal fout. Prediker 11. Ja, dat, is, dat is standaard, hè? maar Hebreeë 11 is een geloofshoofdstuk. Dat krijg je als je over geloof praat. Prediker 11. En uh, je mag meelezen op het scherm. Je mag ook meebladeren. En uh, eigenlijk uh, heb ik uh, gelogen tegen Anton. Ik zei dat ik vanaf vers 5 wou doen. Maar kan je ook vanaf vers 1 doen? Prediker <coughs> 11. Werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug. Bewaar je brood in zeven delen, zelfs in acht, want je weet niet welke ramp de aarde treffen zal. Wanneer de wolken vol zijn, gieten ze hun regen uit over de aarde. Naar welke kant een boom ook valt, naar het noorden of het zuiden, hij blijft liggen op de plaats waar hij valt. Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe. Wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Je kent de wegen van de wind niet. Je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet. Zo ken je ook de daden niet van God. Die alles maakt. Zaai van de morgen tot de avond. En laat je hand niet rusten. Want je weet niet of het zaad de ene of de andere. Of elke keer ontkiemen zal. Dit is een oproep om te zaaien en door te gaan met zaaien in elke omstandigheid en niet te wachten op de ideale omstandigheden. Als je steeds op de wind let, dan zaai je niet. Als je steeds op de wolken let, dan maai je niet. Nou, weet je, ik wil wel zaaien, maar even wachten, want ik mis nog dit, ik mis nog dat, dat is nog niet helemaal goed. Als ik dat nou, dat, dit puntje bij, nog bij dit paaltje gaat komen, dan ga ik zaaien. Nou, en zaaien staat in de Bijbel. Heel vaak, vrijwel altijd, voor het maken van keuzes. En God zegt in Galaten, je kunt zaaien op twee verschillende gronden. Op de akker van je vlees en dan zul je verderf oogsten. Je kunt ook zaaien op de akker van de geest en dan zul je eeuwig leven oogsten. Het is een keuze dus die je maakt om te zaaien. En een zaadje, een keuze die je maakt, komt niet meteen uit de grond. De vruchten komen niet meteen naar boven. Het kost tijd. En daarom moet je gedeeld hebben. En de tijd tussen zaaien en oogsten, dat is de tijd waarin je geloof nodig hebt en volharding nodig hebt. Je hebt die keuze al gemaakt. Je hebt de goede keuze. Je gaat God gehoorzamen op dit gebied. Maar je ziet nog helemaal niet iets uit de grond komen. En dan kun je weggaan en die grond verlaten. Joh, Die komt, die komt nooit meer wat uit. Maar je weet niet wat daar onder, dat onder die grond gebeurt. En zo zegt God hier ook. En zeker vroeger, toen we nog geen uh, KNMI hadden, en uh, Erwin Krol en John Ben. Oh, die zijn allemaal gestopt, weet je, die gasten tegenwoordig. Uh, Gerrit Hiemstra, ja die is cool, ja. <tieft> wordt oud, echt waar niet goed. Voordat je, voordat je de KNMI had, wisten ze helemaal moeilijk waar die wind vandaan kwam. Nu weten we een beetje van, nou goed, er komt wel een lage drukgebied van Scandinavië. Die bots met een hoger drukgebied boven de Alpen. Of weet ik veel hoe dat is met de Azoren. Altijd met de Azoren. is ook altijd iets mee. En nu kunnen ze een klein beetje voorspellen. Dat is nog niet altijd helemaal correct. Maar vroeger helemaal niet. Staat, je kent de weg van de wind niet. Nu hebben we echo, 3D echo's van baby's. Maar vroeger was het niet. je weet niet hoe zo'n baby groeit in een moederschoot. Net zo min, zegt God hier, ken je Gods werk. Net zo min ken je Gods werk. Je weet niet welke keuze van jou welk effect zal hebben op langere termijn. Dus gehoorzaam God nou maar gewoon, ook al zie je nog niet meteen een verband tussen de dingen die jij zo belangrijk vindt. En die keuze. Zaai je zaad in de morgen en in de avond hou er niet mee op. Verdeel het in 7 en 8. Je weet niet wat er slagen zal. Je weet niet wat voor kwaad er op de aarde zal, vallen, zal, zal voorkomen. Maar ga en maak goede keuzes. En in Hosea 8 vers 7 staat een hele simpele tekst. Wie wind zaait zal storm oogsten. Je zaait iets kleins, maar het wordt iets groots. En hetzelfde met een gewoon zaadje. Ik weet niet hoeveel boeren er hier zitten. Ik bedoel, ik, ik ben wel in de boerenstank van Boskamp opgegroeid, maar ik ben nooit een boer geweest. Maar een zaadje in de grond. Komt er niet uit als er komt niet één zaadje, er komt iets veel groters uit. Zo ook de keuze die je maakt. Het gevolg van die keuze is veel groter dan de energie van die keuze. In het positieve en in het negatieve. En hoe je er went of keert, keuzes maken we allemaal. Als je een wind zaait. En ik wil niet een. Sorry, ik wil niet een wind. <laughs> ja, als je, als je nou hier midden in de kerk een wind zaait, dan zul je een storm van. Uh, van kritiek oogsten, ja zeker. Dus daar heb ik het even niet over. Je hoeft het ook niet uit te proberen. Of je mag het wel uitproberen, maar alleen de achterste helft, IUB. En dat een beetje, dan waai ik het een beetje die kant of zo. Ik zie Chris veel te hard glimlachen bij die opmerking. Ja, dat heeft de zin Nou, dit gedeelte is het gedeelte wat jullie kennen. Er was dus een, een weerkundige of een wiskundige. Als je tenminste elke dienst geweest bent. Wat je natuurlijk altijd allemaal doet. Jullie skippen. Er was een wiskundige en een weerkundige, hij is al overleden en hij heette meneer Lorenz. En hij maakte een een voorspelling van het het weer voor langere termijn. En hij vulde een cijfer ergens in en dat was 0,506172. Allemaal samen? 0,506172. Nog een keer? 0,. Ja, ja, heel goed. 0,506172. Vulde die in. En um, hij zag daar een heel mooie, nou, goed soepel weerbeeld. En um, toen, even later, moest hij die berekening nog een keer maken. Dat was dus de tijd voordat je uitgebreide computers had. Die dingen die waren nog zo groot als, 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 als deze zaal. Als je, nog, als je al een computer had. Die tijd ook dat je van een mobiele telefoon, weet je. Dat het echt zo'n ding was. Dat je <lacht> en... Um, toen had hij dus die herberekening maken, maar hij dacht, uh, bij die waarde, ik, ik heb even geen zin. En hij vulde in plaats van 0, glorie, vulde die 0,506 in. Dus hij dacht, die 1,72 aan het einde, ach, wat maakt dat nou uit? Dat gepriegel achter die komma, niet belangrijk. En wat hij tot zijn grote schrik zag, is dat in plaats van een rustig weerbeeld voor de Verenigde Staten, dat er een orkaan op de de hele Zuidkust afkwam. Dus hij ging het nog een keer naberekenen. Kan zo'n klein verschil, tot de vierde, vijfde en zesde cijfer achter de komma dat weglaten? Kan dat zo'n grote impact hebben? En het bleek te kloppen en hij ging het bespreken met collega's uh, in, 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 in zijn vakgebied. En ze, en, en ze waren eigenlijk was het voor hun een revolutie in hun denken... dat zo'n klein verschil zo'n grote impact zou kunnen maken. En toen zochten ze naar een manier om het uit te beelden. Hoe kunnen we dat nou duidelijk maken? En toen ontdekten ze dat het, dat het verschil... De, de kleine verandering in beginwaarde die nodig was... om zo'n groot verschil te maken... was te vergeleken met het fladderen van de vleugels van één vlinder. En ze kwamen met de theorie... Het gefladder van de vleugels van één vlinder in het Amazonegebied kan een orkaan in beweging zetten richting de Verenigde Staten. En we hebben natuurlijk allemaal gezien hoe rampzalig zo'n zo, zo natuurgeweld kan zijn, ook in de Filipijnen. En een vlinder, dat is, echt niet, uh, dat is echt niet zo indrukwekkend. Dus fladder allemaal eventjes een beetje richting je buurman. Vladder maar allemaal, voel even die wind, voel even, is dat veel? Dat is niet zoveel, hè? Maar wie weet hoeveel stormen jij met deze wind nu al gezaaid hebt, snap je? En het gaat hier om de gevoelige afhankelijkheid van beginvoorwaarden, wordt het genoemd. Het wordt het vlindereffect genoemd. En koppel dat aan een andere theorie, namelijk de chaos theorie... Die bestaat echt. Je weet niet welk, wat voor gevolgen jouw actie heeft. En je weet ook niet welke actie welke gevolg heeft. En ik, heb gestudeerd, ik heb sociale wetenschap gestudeerd, ontwikkelingsstudies. En, en, en eigenlijk is dat helemaal geen wetenschap, zeggen ze in het begin. Natuurkunde en wiskunde, dat is dat eigenlijk het enige echte harde wetenschap. Maar sociale wetenschap is allemaal... Het is, eigenlijk is het allemaal een beetje chaos theorie. Wat we, maken, we, gingen, we gingen dan theorieën veroorzaken. Waardoor komt het dat een land in revolutie komt, bijvoorbeeld. Daar hadden we colleges over. Nou, dan kon je op zich allemaal dingen opnoemen, maar het was nooit 100% zeker of het echt daardoor kwam. Nou weet je, God heeft de wereld zo gemaakt, dat je niet weet, prediker 11, je weet niet wat voor gevolgen welke actie heeft. God wel. God heeft het overzicht. God wil allemaal geweldige dingen voor ons. Amen. God is goed. Dus wat hij wil voor ons is goed. Soms gaat dat via schijnbaar slecht. Bijvoorbeeld het kruis van Jezus. Maar uiteindelijk is het goed. Amen? En God wil ons gebruiken om zijn koninkrijk op aarde te brengen. Het zal... Ik ben niet zo iemand die zegt, we moeten, wij moeten gaan het koninkrijk perfect brengen en dan, daardoor komt Jezus terug. Dat is een andere theorie. Maar ik geloof wel, God heeft ons geroepen het koninkrijk van God, in het, wat in de toekomst gaat komen, nu uit te dragen. En... Er is een wil van God die altijd gebeurt. Maar er is ook een wil van God die niet per se gebeurt. Bijvoorbeeld, God wil dat iedereen gered wordt. Staat duidelijk in de Bijbel. Toch gebeurt het niet. En in de theologie noemen ze dat wel de wederstandelijke en de onwederstandelijke wil van God. Maar goed, dat mag je allemaal weer vergeten. Er Er is dus een wil van God. Iets wat God wil, maar wat niet per se gebeurt. We zijn allemaal heel blij met genade. Amen. Dat, mag, dat luidt dat amen. We zijn allemaal heel blij met de genade. Amen. Want het redt ons leven. Zonder genade zouden we allemaal... Pff, verkoolde stukken as zijn. Geraakt door de bliksem. En terecht. Even serieus. We zijn allemaal heel blij met genade. <coughs> en... We denken nou bijvoorbeeld aan een moordenaar aan het kruis. En dat is een geweldig toonbeeld van genade. Iemand die zijn leven lang verkeerde zaadjes in de grond gestopt heeft. Bijvoorbeeld een moord. Is een behoorlijk verkeerd, ja, verkeerd stuk grond waar je je zaadjes in stopt. Dat zou ik niet doen. Tip, gewoon een tip die je gratis meekrijgt. Doe dat niet. Maar aan het einde van zijn leven keert hij zich naar Jezus. En Jezus zegt, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Amen. Geweldig. We denken aan, aan de gelijkenis van Jezus. Hij spreekt over uh, de werkers in de wijngaard. En sommigen die zijn al een hele, een hele dag aan het werken. En die krijgen een bepaald loon. En anderen komen de laatste uur binnen en die krijgen hetzelfde loon. En die, die mensen van het begin die vinden dat oneerlijk. En, en, en dan zegt die meester: Joh, weet je, het staat mij vrij te doen met mijn geld wat ik wil, weet je wel? Of, of ben je jaloers? Om, is je oog boos om wat ik goed ben? Oftewel, er zijn mensen die hun hele leven lang christen zijn en Jezus volgen en gered worden. En er zijn mensen als die moorden aan het kruis in het laatste uur van het leven. Misschien de laatste stuiptrekking in hun gedachten. Niemand heeft het gezien. Ze nemen Jezus aan. Je wordt ook gered. Is dat eerlijk? Nee. Is dat genade? Ja. Is het eerlijk dat jij gered bent? Dat is ook niet eerlijk. Hè? Dat verdien je ook niet. Dus, wij zijn blij met genade. Maar, het is wel zo: dat hoe meer God gehoorzaamd wordt hier op aarde. Hoe meer van zijn koninkrijk zichtbaar wordt. En dat is een ander aspect namelijk. Het staat even los van jouw persoonlijke zielenheil, jouw persoonlijke redding. Dat gaat om het zichtbaar worden van Gods wil hier op aarde. En daarvoor zijn daden van gehoorzaamheid nodig. Luister, we worden niet gered door werken van de wet. Maar Jacobus spreekt over. Jacobus zegt en lijkt in één keer iets anders te zeggen. Hij lijkt hij te zeggen: joh, je wordt helemaal niet gered. Je wordt helemaal niet gered door alleen je geloof. Je wordt gered door je werken. En mensen raken van in de war denken. Dat Jacobus en Paulus ruzie hadden, dat is helemaal niet waar. Want Paulus had het over werken van de wet. Jacobus had het over werken van geloof en heel andere dingen. Dingen die je doet in reactie op de genade. En als je echt gelooft, doe je dat. Dat is dus een ander, een ander woord werken wat hij daar eigenlijk gebruikt. Nou, en als je het hebt over het doorbreken van Gods Koninkrijk. Wat we allemaal met z'n allen willen. Wij willen allemaal dat heel Zutphen gered wordt. Amen. Dat willen we. En dan geven we ons leven voor. Even serieus. Ja toch? Zoals Jezus zijn leven geeft. Dat mensen gered worden. Zo moeten wij ons leven inzetten voor de broeders. En voor de potentiële broeders. Ja toch? En als je die keuze nog niet gemaakt hebt, maak hem vandaag. Ik nodig je uit. Het is leuk. Het is echt leuk. Het is ook heel vervelend soms. Maar het is de mooiste manier om te leven. Passie. Je geeft je leven uit liefde. Je volgt Jezus na. Te gek. Wij willen dat allemaal. En God wil het ook. Psalm 81, vers 14. <coughs> Psalm 81, vers 14. Ach! En er staat in het Hebreeuws, ik heb het nagezocht. Daar staat echt, ach! Een uitroep van God. Dus dit is niet zo van, dit God zegt niet, wat hij nakomt, zegt God niet, niet zo van, God wilde mijn volk maar horen. Hij zegt dit, oh! Zo, so, dat is wat hij zegt. Oh, hij roept het uit. Wilde mijn volk maar horen. Wilde Israël mijn wegen maar volgen. Even de volgende. Of had ik die niet erbij gezet? 81 vers 14. Ja, 15 en 16. Sorry. (laughs) Ik lees hem al even voor. Wilde mijn volk maar horen. Wilde Israël mijn wegen maar volgen. Spoedig zou ik hun vijanden vernederen. En zou mijn hand zich keren tegen zijn belagers. En wie de Heer haten, zouden kruipen voor zijn volk. Dat zou voor altijd zijn lot zijn. En natuurlijk is dit ook een uitroep van God naar het Joodse volk. Ook een schreeuw van God naar het Joodse volk vandaag de dag. Wat helemaal niet kent. Een roep van God, oh ik wil dat mijn volk mij weer ligt kennen. Maar dit geldt ook voor ons in het algemeen. God roept het uit. Luisterde mijn volk maar in alles... En elk detail gepriegel achter de komma misschien wel. En ik heb het hier niet over wettigisme, weet je, over wetjes volgen van je moet dan je, je blouse moet zo lang zijn. Weet je oh, je moet, daar heb ik allemaal niet over. Of je moet je hand in de hoek van precies, weet je wel, 35 graden opheffen in aanbieding. Alles daar heb ik het niet over. Dat is niet waar ik het over heb, maar ik heb het over de kleine gebieden in je leven. Waarin je het voor lief neemt dat je zelf daar de beslissingen maakt. God roept het uit en zegt: Oh, wilde mijn volk maar naar mij luisteren? Spoedig zou ik al hun vijanden vernederen en zou ik mijn hele volk de overwinning geven. Als je de Bijbel leest, zie je ontzettend veel prachtige beloftes. God wil dat we gezegend zijn in alles. Er staat in Leviticus 26 een hele rij, in Deuteronomium 28, gezegend zijn in het land en op het veld, gezegend zijn in je gezin, gezegend zijn in je huis, gezegend zijn in je financiën, dat je nooit hoeft, ik wil dat je nooit hoeft te lenen, dat je anderen andere kan uitlenen, dat je een zegen bent, dat je een kop bent en geen staat, dat je alleen maar toeneemt in kracht en niet afneemt. Dat mensen naar je komen en zeggen, wauw, ik wil de wijsheid van jou leren. Dat er tien mensen je broek vastgrijpen in Zachariah 8, vers 23. Dat er tien mensen je broek vastgrijpen. Oh, ik wil met je meegaan, want God, ik hoop gehoord dat God met je is. Dat in Deuteronomie 15 zegt, God, ik wil dat er geen enkele arme onder jullie is. Als je naar mij luistert, zal er geen armoede onder jullie zijn. En tegelijkertijd in hetzelfde hoofdstuk zegt, God: want de armen zullen nooit ontbreken. Waarom hij weet dat we nooit voor maakt zijn wil zullen doen. Maar het is wel zijn verlangen. En in handelingen is dat ook realiteit. Dan zie je dat dat een heel volk naar God luisterde. Handelingen 1, handelingen 2. En ze deelden alles met elkaar en niemand had een gebrek. Iedereen luisterde naar God, dat is opwekking. Het massaal gehoorzamen van God in elk gebied van je leven. Dat is wat God voor zich ziet. En en, en dan zie je dat, dat door dat soort massale gehoorzaamheid, dat een hele regio... Gaat zeggen, wauw, zie hoe die christenen elkaar lief hebben. Zie hoe uitmuntend ze leven. Zie hoe hard ze werken. Zie hoe ze een voorbeeld zijn in hun gezinnen. Zie hoe ze de wijsheid hebben die wij missen. Wauw, we moeten bij ze zijn. En of je haat ze en stenigt ze. Of je sluit ze bij je aan. Ze bij je aan. Het een of het ander. Maar je kunt niet koud blijven. Je kunt niet lauw blijven. Als je die christenen ziet, want ze, ze wekken iets in je op. Dit is wat God verlangt. Voor ons. Voor jouw leven, voor mijn leven, voor deze gemeente, voor elke gemeente in deze stad en in de wereld. Dat er overwinning is. Dat er kracht is voor genezing. Lichamelijk. Dat elk gebroken hart genezen wordt. staat de Heer genezen de gebrokenen van hart verbindt hun wonden. Dat de gevolgen van de zonden van de voorouders verbroken worden. Dat we totaal vrij worden door de ware. Dat er bescherming is, overvloed. Dat eenzaamheid opgelost wordt. Dat de eenzame harten in een huisgezin geplaatst worden. Dat we een lang leven zullen hebben. Dat de, on, de getal van onze jaren vol zullen zijn. Dat er rechtvaardigheid is. Niet alleen binnen de kerk, maar dat we, rechtvaardig, dat we zelfs opstaan voor de rechtvaardigheid buiten. En het is in de geschiedenis zo vaak gebeurd. Dat waren volk... Waar de, waar, de, waar de kerk God is gaan gehoorzamen. Dat de rechtvaardigheid in de maatschappij kwam. De afschaffing van de slavernij in Amerika is ge- begonnen. Het is een beweging onder christenen. Begonnen in Engeland en in Amerika. En op dit moment wereldwijd is er een revolutie gaande in landen als Brazilië en Zuid-Korea en Colombia. En in en, 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 en verschillende landen in Afrika en zelfs in China nu. En ze koppelen de economische opkomst van die landen aan... Bekeringen tot het christendom. Mensen die God gaan gehoorzamen. En niet alleen, ik ga naar de kerk, maar ik doe verder wat ik wil. Nee, mensen die echt God gaan gehoorzamen. En God gaan eren met hun daden. En nu al, ik heb, ik heb, ik heb ontwikkelingsstudies gedaan. En ik, en ik moest daarvoor de wetenschappelijke studies induiken. Wat de gevolgen zijn van, van bekeringen tot het christendom op de economie. En het was ongelooflijk, onbeschrijfelijk wat ik daar allemaal las. En ze voorspelden, jongens, dit is... Net zo groot als de reformatie van Luther gebeurt er nu in Latijns-Amerika. Daar focuste ik me vooral op, want ik ging naar Nicaragua. Dit is net zo groot als de reformatie van Luther. Dit brengt al die landen als dit doorgaat. Want in plaats van dat 40% van het inkomen opgaat aan gokken en hanengevechten... en het onderhouden van meerdere gezinnen, omdat ze allemaal relaties erop nahouden... en prostitutie en drank, 40% daarvan wordt vrijgezet... en gaat bijna allemaal naar de opleiding van de kinderen... Wat zijn de lange termijn effecten daarvan op een hele economie als 25% van Nicaragua evangelisch christen is? Dit is wat er nu gebeurt. En, en ik kan heel veel voorbeelden opnoemen. Maar God wil zijn volk de overwinning geven. Oh, luisterde mijn volk maar naar mij in alles. Zagen we maar, wij, dat dit woord wat wij hebben. Dat daar een oplossing is voor elk gebied van ons leven. En als we dat gaan gehoorzamen in geloven. Ook dan gaat het tegen ons verstand in. Dat er dingen gebeuren die niet te bevatten zijn. We kennen allemaal Paulus. Amen. We kennen allemaal Paulus. Schreef heel veel, best wel veel brieven. Van het Nieuwe Testament. Zonder Paulus zouden we hier niet zitten. Maar wie kent Ananias? Volgens mij heb ik het laatst ook hier gedeeld. Weet je wel? Wie kent Ananias van de Safira? Niet van de Safira, die heb ik niet. Oh, die andere, Die zonder de Safira. Ja, moet ik hem herhalen? Heb ik hem voor de laatste keer gezegd? dit? Ananias, Handelingen 9. Gewone normale gelovige. Gewone normale gelovige. Geen superapostel. Geen uh, bischop, paus, kardinaal. Geen senior pastor, overseer of the mighty nations of the pastor of the universe. Human and the pastor of the universe. Weet je, gewoon een normale gelovige, die zijn normale dagelijkse ding doet. Hij heeft geluisterd naar de stem van de Heilige Geest, die zei, Ananias, ik wil dat je dagelijks bidt. Ik wil dat je een gebedsleven opbouwt. We hebben allemaal die roep gehoord. Luister, dit is niet om je gunst bij God te verdienen, daar gaat het niet om. Je je komt in de gunst bij God door Jezus, amen? Door je geloof daarin. Maar het gaat erom, ben jij beschikbaar? Ben jij je, ben je op die plek van gebed, zodat God dat je kan spreken, dat daar iemand is die geroepen is om het evangelie te brengen naar een dood continent Europa. En om drie kwart van het Nieuwe Testament of twee derde van het Nieuwe Testament te schrijven. Die daar zitten wachten tot iemand hem komt, een handel komt opleggen en hem komt spreken over zijn bestemming. Ben jij beschikbaar? Ben jij op die plek van gebed? Of veracht, of veracht je als het ware de hoge waarde van kleine daden van gehoorzaamheid. En ik heb het niet over veracht dat je het bewust is. Nee, want je eigenlijk het niet op waarde schat. Eigenlijk schat je je eigen leven niet genoeg op waarde. Denk je van wie ben ik nou? Weet je wel, wat maak ik? Ja, ja goed, weet je wel, dat, 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 die, dat, dat er in het bonken gebruikt wordt. Dat zie ik nog in. Nee, dat, dat die is belangrijk. Maar ik, weet je wel, wat is mijn, waarvoor heeft God mij nou nodig? Wat, wat kan God met mijn, met mijn kleine gebed? Wat kan God met mijn kleine broodjes en visjes? Wat heeft dat te betekenen voor zo'n menigte? Zei de apostelen. Ik heb hier deze dit broodje. Wat betekent dat voor zo'n menigte mensen? Maar God is vandaag hier om te zeggen. Weet je, jouw kleine daden van gehoorzaamheid. Die niemand ziet. Dat, is, dat zijn de dingen waar ik mijn koninkrijk op bouw. Dat zijn de dingen waarop ik jouw kleine gefladder. Dat is waar ik stormen mee in werking wil zetten. O, luisterde mijn volk maar naar mij in alles. Luisterde mijn volk maar naar mij. In alles. Als God het je spreekt, bemoedig die en die die zijn nek uitgestoken heeft. Spreek moed in. Vertel, geef deze bijbeltekst door. Aan die en die die elke, die elke week het kinderwerk doet, het tienerwerk doet, het leeft twaalf leidt. Misschien ben jij het verschil tussen stoppen en doorgaan. Ik heb dit vaak genoemd. Als God dat je spreekt. Weet je, ga kopen koop eens, koop eens nieuwe schoenen. voor die je ziet dat de schoenen niet zo'n beetje versleten zijn. Misschien kan dat een redding zijn van, zo, van het geloof van zo iemand. Kleine woorden van zegen, kleine daden van zegen. Kleine beschikbaarheidjes. Misschien kan jij niet uren bidden, zoals zuster uh, Huppel de Pup die, 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 die de hele dag heeft. Maar kan jij kan tien minuten eerder opstaan? Misschien kan jij niet een, een, een Bijbelstudent, een, een professor Dr. Willem O'Neill in het kwadraat worden? Misschien wel, weet ik niet. Ik denk Cor wel, Ik zit ook kort dat niet verder geen druk of zo, hoor. Maar kan jij elke dag één hoofdstuk lezen? En dan denk je, wat heb ik daar nou aan? Wat is dat gevladden van een vlinder? Ik weet je wel, het is vroeg, ik heb slaap, ik lees een hoofdstuk. Oh. En over tien jaar, of over tien dagen, komt iemand met een probleem en ze weet niet hoe ze op moeten lossen. En dan komt de Heilige Geest bij jou en die maakt dat zaad dat altijd op de grond ligt. Duizenden jaren kan duizenden jaren liggen. Als er water op komt, gaat dan denk je groeien. Hè? En dan denk je dat woord. vrek. dat heb ik laatst gelezen een hooglied. En je, en je spreekt en geeft het woord door aan, die, aan diegene en die persoon zijn dus probleem wordt opgelost. En daardoor weet jij veel, wordt zijn huwelijk gered. En daardoor groeit een kind op. Met een vader en een moeder. En krijgt de stabiliteit die het nodig heeft. Om later. Ik noem maar wat. Heel Pakistan te bekeren. Even serieus. En jij denkt. Mijn saaie Bijbel lezen. Niemand ziet het. Maar God zegt. Verdeel je brood. je zaad. Wacht niet op ideale omstandigheden. Dan. Hé. Hey. Als ik minder ga werken, dan kan ik het doen. Dan, als mijn kinderen groot zijn, dan heb ik meer energie om dat te doen. Dan, als ik meer geld heb en die zorgen van me af zijn, dan ga ik het doen. Dan, als de duivel het wordt, denkt hij van nou, dat is makkelijk. Zorg gewoon dat we voortdurend zorgen blijven houden. Hè? Maar David zegt ergens in de psalmen: al, al, Als staat de, vijand, staat de vijand aan mijn poort en zijn ze aan het aanvallen. En zij zou als het ware de strijd beginnen los te barsten. Ik overdenk uw woord. Dus ja, als ik een leuk dat al die telefoons rinkelen en al die dingen. Ik ga nu het woord is nog dringender. En dan snap je hoe Gods werk in de wereld plaatsvindt. Kleine kleine daden van kleine vlindertjes als jij en ik. Kleine vlindertjes. Als jij en ik. Ik heb dit m- misschien vaker gezegd. maar Ik weet een heel goed. één iemand. Die met een maaltijd. Aan de deur kwam bij ons. Op het moment dat we helemaal er doorheen zaten. Heeft deze gemeente gered. Of in ieder geval in deze vorm. Laat ik zo zeggen. <lacht> nou waarschijnlijk wel de hele gemeente. We wouden er echt mee kappen. Ding, ding. En toen wisten we. Oké okay, we moeten doorgaan. Iemand had er gewoon voor ons gekookt. Zomaar. En de opstapeling. Het cumulatief effect. Dat is een moeilijk woord voor opgestapelde effect van onze daden van de gehoorzaamheid. Zorgt voor een uitbraak van de hemel op aarde. Maar we moeten onze gewone dinsdagmiddagen op waarde weten te schatten. We moeten gaan zien hoe kostbaar dat is. En al zie je niet meteen resultaat. Jij weet niet hoe God werkt. Jij weet niet hoe God werkt. En je weet het ook niet andersom. Als jij denkt, ik kan wel aanrommelen met zonde. Als jij denkt, weet je, dit geld hou ik voor mezelf. terwijl God zegt, geef het aan dit doel, geef het hiervoor. Weet je wat, ik heb vandaag even geen zin om naar God te luisteren. Jij weet niet wat voor stormen er niet plaatsvinden. En in Jacobus 4 vers 17 staat een tekst die niet leuk is. Die niet leuk is. En waar we allemaal schuldig aan zijn. Daarom zijn we blij met genade. Amen. Jacobus 4, vers 17. staat een tekst. Als iemand weet hoe het hoort. Maar er niet aan handelt. Dan zondigt hij. Nou, heb je ook een MBG voor me? Een MBG vertaling. <laughs> een beetje heel erg plat vertaald. Als iemand dan weet goed te doen. En het niet doet. Is het hem tot zonde. En we moeten gewoon heel eerlijk zijn. Dat doen we allemaal. En daarom moeten we gewoon elke dag. Heer, weet je heer. Ik, ik weet niet. Ik, ik weet niet wat. Ik weet, en, en we mogen ook relaxed daarin zijn. Aan de andere kant. Als je hart oprecht is. De Bijbel zegt. Over, uh, psalm 19 of 20. Overtredingen. Wie bemerkt ze? Wie kan al zijn overtredingen bemerken? Spreek van de verborgen naar mij vrij. We mogen, en als er gebed in de psalmen staat. Dan weet je dat God ze ook verhoort. Dus je weet. God. Kijkt voorbij aan dingen die je niet weet. oké, okay? Waar je, je niet bewust van bent. Maar ook dit. Als wij weten dat God is gesproken en we doen het niet, dan is dat zonde. En daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Er is vergeving voor. Het is geen onvergevelijke zonde. We kunnen zeggen, heer, ja heer. Je beleidt het, je homologost het, je spreekt hetzelfde als God het noemt. Het is niet goed. Ja, dat is het woord. Hetzelfde spreken als. Ik noem het als God het noemt. Het is zonde. Heer, dank u wel voor uw vergeving, voor uw genade. Ik dank u Jezus dat u me vergeeft. Maar Heer, ik wil wel leren te luisteren. Waarom? Och, dat mijn volk maar naar mij luistert. Spoedig zou ik een vijand vernederen. En ik heb een ontzettende, diepe, diep verlangen om de vijand vernederd te zien in dit land. Want de vijand zijn niet mensen even voor duidelijkheid. Zoals altijd. Maar zijn de machten. Die jou en je kinderen. En je geliefde. Voor dood wil hebben. Niet alleen nu dood. Maar voor eeuwig. Met een mee wil sleuren in zijn val. Onze gehoorzaamheid. Is de sleutel. Tot doorbraak. Tot stormen. Een windje zaaien. En een stortmogelste. Luister. Gehoorzaamheid is niet mogelijk. Tenzij de kracht van de Heilige Geest over ons komt. Ja? Wij hebben niet de, eens de wil om hem te gehoorzaam. Zonder dat hij het ons geeft. Hij is die het willen en de werken in ons bewerkt. Daarom bidden wij, Heer. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gebeuren. Hij komt de donder van me. Oké, okay. Altijd leuk als ik daar hier mee werkt met wonderen en tekenen. Leid ons niet de verzoeking. Verlos ons van de bovenste. Vader, verlos mij van mijn eigen wil. Om, die niet wil doen. Die niet wil gehoorzamen. Die, die altijd smoesjes verzint om niet te doen wat God zegt. Die altijd zich meer laat leiden door zijn angst. Zal ik wel genoeg hebben. om in pla, En dat... dat zonder hem is onze angst groter dan onze passie. Maar de geest kan liefde in ons uitstorten. En die liefde kan gewoon zo groot worden. Dat die angst gewoon, die vergeet je gewoon. Je bent zo gepassioneerd. Je bent zo vol van de geest. En je weet, ik moet dit doen. Ik, ik moet binnenkort ook weer een gesprek hebben. Ik zeg maar, ik, ga, ik vergeet de details. Maar ik moet een gesprek hebben met, met iemand ergens. Niet hier, maar in de gemeente. Waar ik best tegen optie. En normaal gesproken vind ik een heel intimiderend gesprek. Maar ik heb een passie van binnen. Ik weet, ik moet dit doen. En zo wordt de passie wat groter dan je angst. Dat is hoe het werkt. En God, ieder die vraagt, God geeft zijn geest. Amen. Als jij zegt, ik wil een vlindertje zijn. Ik wil de goede kant op fladderen. Bid God, nu, Als we gaan samen gaan bidden, vul met uw geest. En je hebt de garantie dat God er gaat doen. Garantie. Waarom? Gods woord zegt het. Jij kan een leven leiden. En overal, bam, storm veroorzaken. Bam. Kleine daden van gehoorzaam. Als laatste, een verhaaltje. Een verhaaltje voor het gaan. Er was een vrouw, en ze was 17 jaar, en ze was een een beroemd concertpianist. Ook dit verhaaltje heb ik vorige keer bij verteld, dus als je het al kent. Ze was een een, een veelbelovende concertpianist. Ze voorspelde haar een grote toekomst. Ze woonde in het zuiden van de Verenigde Staten. Waar in de jaren 70 nog behoorlijk veel rassenscheiding was. Ze raakte zwanger van een zwarte man, een blanke vrouw. Ze raakte zwanger van een zwarte man. Ze vertelde het haar ouders. En haar ouders zeiden, haal het kind alsjeblieft weg. Je hebt een grote toekomst voor je. En als je nu een kind krijgt... En helemaal van een zwarte man... wij moeten je niet meer hebben... en je hele toekomst gaat naar de Malle Ze zei iets van binnen. Ze geloofde niet. Ze geloofde, wat geen christen. Ze geloofde, maar van binnen zei ze. En ze zei tegen haar familie, nee, ik, ik, ik moet dit kind houden. Ik hou dit kind. En ze werd soort van verstoten van haar familie... en ging samen met die vader... Ging ze verhuizen van het het Zuid-Amerika naar helemaal naar de westkust naar Californië. Ze ging daar wonen en met acht maanden zwangerschap verlaat de vader, verlaat haar. En is ze alleen. Duizenden kilometers van huis. Verslaafd aan de drugs. En een baby in je buik. Liep ze langs de straat. En dan stopt een auto. En dan stapt een vrouw uit. En die zegt: joh, ik wil het je niet moeilijk maken. Maar ik zag je lopen en ik voelde. Dat God wil dat ik iets tegen je zeg. God zegt tegen je, ik hou van je. Het komt allemaal goed. En je hebt de goede keus gemaakt. En die meisje wat niks van God wist, knielt, knielt neer. Neem Jezus ter plekke aan, op de hoek van de straat. En ze wordt gesteld, ik heb de goede keus gemaakt. Door het kind te houden. Ze neemt Jezus aan. Ze krijgt een Bijbel. Ze begint te lezen in die Bijbel. Ze wordt zo onder de indruk van die van die verhalen over het volk van God. Dat zijn haar zoontje Israël noemt. En dit kind. Is Israel Houghton. De schrijver van. I am a friend of God. Of van. Heer u bent goed en u lief. En miljoenen hebben genoten. Genieten nu. Van zijn concerten. Van zijn cd's. Worden opgebouwd. Omdat één vrouw stopte. Luisterde naar God in haar auto. En zegt. Ik ga het doen. Ik vind het Spannend. Waarschijnlijk vond ze het spannend. Maar ze deed het. De zegen, de storm die die vrouw met haar vleugeltjes veroorzaakt heeft. Niemand kent haar naam. Die storm is oneindig. Reinhard Bonken, hetzelfde verhaal. Eén man die van Amerika naar Duitsland zijn geboorteland terugkreeg om het evangelie te verkondigen. Die zijn opa genas. Genas van een ziekte. En hij wist niet, dat was in de jaren twintig, dat er nu... Hectares Afrikanen bekeerd zouden worden door de kleinzoon van die man waar wie die toeging. Maar andersom ook, wat zou er gebeurd zijn als er wel een vlindertje had gefladderd in het leven van Katy Perry? Toen ze nog elke week naar de Pinkstergemeente ging. Op de Kings of Leon. Bekend van Sex is on Fire en I Need Somebody. Liederen die niet echt over Jezus gaan, laat ik zo zeggen. En Katy Perry, I kissed a girl and I liked it. Allemaal opgegroeid in een gemeente zoals dit. Natuurlijk is hun eigen keus daarin. Heeft daarin meegespeeld. Maar wie weet had een een vleugeltje. Toen ze nog kinderen waren of tieners. Van iemand die gekozen had. Ja, ik wil een gebedsleven opbouwen. Ik wil woorden van God doorgeven. Ik wil... Geld geven, zodat die in die bediening opgezet kan worden. Voor... Je weet niet hoe die koe die haas vangt en hoe God. Laten we luisteren aan de Heer. Amen. Zullen we staan met elkaar? Dank u, Vader. Oh, Jezus, Heer. Jezus, Heer, Jezus, Heer. Jezus, vader God, dank u wel, heren. Oh, u bent zo goed, u bent zo liefdevol. U wil de wereld zegenen en u wil ons gebruiken, Heer. Oh, God, heren. En dat vinden we eigenlijk een beetje vervelend dat u ons wil gebruiken. We hadden liever dat u het door engelen heen deed, want we houden allemaal niet van verantwoordelijkheid en zo en dat gedoe. Heer, maar het is nou eenmaal zo en we zien ook de, uw wijsheid daarin. Want doordat u dat doet, vormt u ons karakter. En doordat we gaan zorgen voor de dingen waar u voor zorgt, gaan we op u lijken. En maakt u ons klaar voor de troon. Maakt u ons klaar voor de tijd dat we gaan regeren. En u zegt, we zullen over engelen oordelen. We zullen de wereld oordelen. En dat kunnen, dat kunnen we doen omdat u ons heeft kunnen vormen. Heer, dat is een bestemming die we nog helemaal geen weet van hebben. Vader, hier zijn we. Hier zijn we, hier. Hier zijn we om uw wil te doen. Hier zijn we om uw wil te doen. Zoals Jezus zegt. Joh, ik hoef allemaal geen eten. Ik heb net gegeten. Ik heb de wil van God gedaan. Zo willen wij ook al. Oh, we hongeren naar het doen van uw wil. En we zien onszelf. Oh God, we zijn zo zwak. Hier. We zijn zo zwak. We zijn zo... Rebels hier. En als we even niet op ons hart bewaken. Dan, dan verzint onze hart weer een smoesje. Om ons om de tuin te leiden. en Om te zeggen waarom het allemaal niet nodig is. Die wil van God te doen. Om te gewoon te doen wat ons lekker makkelijk uitkomt. En wat ons in onze comfortzone laat zitten. Maar God onze geest weet heel goed. Weet heel goed hoe het zit. En nu willen we ruimte geven aan die geest. En uw heilige geest. waar wie we opnieuw geboren zijn. Een nieuwe schepping zijn geworden. Leer ons gehoorzaamheid. Leer ons gehoorzaamheid. Geef ons liefde. Geef ons liefde te gehoorzamen. Heer, ook al weten wij, ja, er is genade voor ons aangeroomd. We willen daar niet zomaar makkelijk van uitgaan. En dan maar de rest van de wereld vergeten. Die u zo nodig heeft. Die zo nodig heeft dat wij gehoorzamen. Heer, vergeef ons, als we zo vaak hebben geweten iets goeds te doen en het niet gedaan hebben. Vergeef mij vaak. Vergeef ons Heer. We willen beleiden Heer, ja Heer. We hebben uw genade nodig. Heren. We hebben nodig Heer. En we weten Heer dat u zelfs onze zonde kan omkeren tot iets goeds heren. zoals bij Jozef, zoals het kruis van Jezus. Maar Vader Heer, we willen samen met u uitroepen: Och Heer, waren mijn wegen maar vast, dat ik altijd uw wil zou kunnen doen. Vul me met uw geest. Heren. Vul ons met uw geest, collectief, massaal. Massaal, allemaal vader, allemaal. Vul ons als volk met uw geest op dit moment, heren. O vader, zonder dat iemand de handen oplegt of dat er Benny hier met zijn jasje zwaait. Gewoon vul ons nu vader met uw geest, heren. Wij willen u gehoorzamen. Vul ons opnieuw, vul ons opnieuw. Zeg tegen ons, word vervuld met uw geest, heren. Ja, wij willen opnieuw vervuld worden met uw geest, heren. Om een passie te hebben voor uw wil. O God, zoals Jezus zei, ik heb lust om uw wil te doen uw wet is in mijn binnenste. Laat het zo in ons zijn, vader. In Jezus' naam, heren. We bekeren ons, vader, van onverschilligheid, van liefdeloosheid, vader, heren. We bekeren ons daarvan, heren. We beleiden, heren, dat we u nodig hebben. We vertrouwen dat u komt, dat u komt, dat u ons vult, dat u ons vult, dat u ons raakt, ons koude hart opnieuw aan, heren. En laat, heren, u kan het doen, vader. U kan deze stad zo in één klap bereiken, vader. U kan dit land hier zo veranderen. U kan duizenden gemeentes uit ons midden doen ontspringen, vader. Heer, u kan bedieningen die de wereld zegen uit ons gemiddeld doen ontspringen, vader. Hier zijn we, heer. Hier zijn we, heer. Wat het ook kost. U wil. U wil. We doen, Jezus. U wil. wil je vragen, iedereen op de plek waar je bent, gewoon dat je de gebieden van je leven opnoemt. Noem maar gebieden van je leven op. Zeg, God... Toom u wil voor dit gebied. Toen u wel. Gepriegel achter de komma, dacht je misschien tot vandaag. Maar nu heb je door, man, het kan zo'n verschil maken. Spreek maar dat, God. Spreek maar dat God. Spreek maar dat God. Spreek maar wat Hij al lang dat je gesproken heeft. Beantwoord Hem. Over je gebedsleven. Wat Hij gesproken heeft. Over je, je lezen van het woord. Over je trouwe kerkgang. Over je deelname aan een, aan een leeftwaal. Of aan een vriendschap. Of aan het opbouwen van een relatie. Of aan het dienen van iemand. Het helpen van iemand. Het bemoedigen van iemand. Het geven van geld. Het geven van, van spullen. Wat dan ook. Iets, het, het evangeliseren. Iets wat je, wat je kwijt hebt geraakt. Iets waarvan je de moed hebt opgegeven. Maar je weet je. Je hebt de luxe om de moed op te geven. In een wereld die kapot gaat, hebben we niet de luxe om te zeggen, weet je, laat maar even. Vader God, ik bid ook in mijn woorden dat dit woord niet als een juk op mensen zal zijn die al heel doen en al goed bezig zijn. Ik bid dat het geen juk van, 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 van last zal zijn. Niet? Maar dat het. Heer, uw juk is zacht, uw last is licht. Maar Vader, ik bid u zo, Heer. Jezus, wek die liefde in ons op, Heer. In Jezus. Dus noem de gebieden of zeg, Heer, ik geef u dit. Ik noem het maar op. Geef me mijn relaties, ik geef u met tijd.
1: We waren gisteren bij elkaar en uh, aan het bidden voor de gemeente en God aan het vragen en uh, Tijdens dat we aan het bidden waren, liet God me een beeld zien van een huis. En um, zijn licht was daar over en werd steeds meer en steeds meer. En het heeft te maken met zijn tegenwoordigheid. Zoals Israël kampeerde rondom de tegenwoordigheid van God. Hij was daar. En Israël kon, reëg, kon daar koud voor worden. Maar als je naar het hart van Mozes kijkt... God zei van, ik zal wel een engel met je meesturen. Dan kun je je beloofde land krijgen. Maar Moos zei, nee heer. Ik wil geen stap zetten. Als u niet meegaat. En waar bij elkaar. Het is dus zo de essentie van je relatie met God. En kerk zijn met God. Het gaat over de tegenwoordigheid van God. Waar hij is. En waar jij bent in zijn aanwezigheid. En waar jij ervaart wie jij bent in zijn aanwezigheid en waar jij op waarde gaat schatten wie hij is waar je zo verknocht wordt aan zijn wezen gewoon dat hij er is weet je, ik wil nooit in een plek zijn waar hij niet is ik wil nooit dat mijn leven meer leeg is zonder dat hij er is het is die roepstem van de Heilige Geest die je roept heb je tijd voor mij, wil je je hart delen met mij wil je jezelf laten zien zoals je bent? Want ik hou van je. En het ging nooit over jouw kracht. Het ging altijd over wat God wil doen. Het gaat altijd over wie Hij is. En wat Hij met jou wil doen. En of jij naar Hem verlangt. Weet je, God begeert zo de geest die in je is. Hij begeert jouw geest. En als jij zijn geest ook begeert je die reactie. Actie, reactie. En dan doe je nog helemaal niks. Maar daar wordt alles geboren. In de tegenwoordigheid van God. En ik geloof dat God een volk zoekt wat zijn tegenwoordigheid wil. koste wat het kost. Ik zag het beeld en ik schoot vol. Ik begon te huilen. Ik zei, Heer, ik wil niks anders dan dat U er bent. Want weet je... Vlinder effect, Groot effect. 200 man op 20.000. Uit jouw kracht gaat het niet komen. Uit mijn kracht gaat het niet komen. Uit mijn vlotte babbel gaat het niet komen. Het is de geest van de Heer die over je beweegt. En als ik intiem ben met Hem, wordt de omgeving om mij heen een schaduw van wie Hij is over mij. En daar is de kracht. Dus je wil iedereen uitnodigen. Laat de uitnodiging van de Heilige Geest die jou roept. Hij roept vaak heel subtiel. Wil je komen? Ga in op zijn uitnodiging. Ga in op zijn uitnodiging. Zeg Hier, hier ben ik. Hier, hier ben ik. N- Luister goed. Hier, hier ben ik. Niet hier, hier doe ik. Maar hier, hier ben ik. Want God wil door je heen doen. Maar eerst moet je zijn bij hem. Nodig je uit deze week en ook op dit moment. Ga in in zijn tegenwoordigheid. Want de hemel is open boven jou door Jezus. Niet gesloten. Ga in in zijn tegenwoordigheid. En dan word je gevuld. En wie nooit meer weg uit die tegenwoordigheid. Dan hebben je daden een andere impact. Dan gaat gehoorzaamheid wat je nooit lukte lukken, omdat Hij het is die het in jou doet. God roept zijn gemeente in zijn tegenwoordigheid. Gemeente, geef gehoor aan de roep van God in zijn tegenwoordigheid, want daar ga je kijken met Zijn bril.
0: Ja, het is een heel wat andere toonswoord, maar het is interessant. Amen, vader. Dank u, heer. Dank u wel voor deze dag, heer. Dank u wel dat u hier bent, dat u ons spreekt en dat we bemoedigd zijn en versterkt zijn door u. In Jezus' naam, vader. Laat de rest van onze week gevuld zijn, heer, met met gefladder van vleugeltjes, heer. En, En ik bid ook dat u ons wilt bemoedigen, dat u ons ook... Dingetjes wil laten zien die uit de grond al aan het opkomen zijn. En misschien al een hele grote vrucht die we kunnen plukken en lekker kunnen eten. Daar worden we gewoon blij van als we dat zien. Maar ook als het niet zo is, en we zullen blijven zaaien en blijven fladderen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wens jullie God zegen. Nee, uh, nee, we gaan afsluiten. Dank je. Nee, maar het is, is goed. We gaan het iets afsluiten. zegen gewenst, ik wil u vragen, zoals elke week ook ja, iedereen van ons, als we allemaal op de uitkijk staan en als we nieuwe mensen welkom heten en ook iemand die je misschien nog helemaal nooit gesproken hebt misschien ben je jong en ga eens met een ouder iemand praten misschien ben je oud, ga eens met een jonger iemand praten misschien ben je heel uitbundig ga eens met een introverte iemand praten, misschien ben je, wat dan ook ga eens met iemand praten, die niet op jou lijkt en versterk zo de gemeente. Allemaal, Our God zegen.
2: Thank